1: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Claus Aires e estou aqui, como sempre,
0: com meu amigo Caio. Olá, Klaus, Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Hoje com essa voz de gripe, mas. Opa! Voz da tela aí, velho. É, não metiu atestado, né, Klaus? E estou aqui para mais um episódio que a gente abre o microfone para o povo, né, Klaus? O episódio que a gente homenageia o nosso querido Caps Lock humano é verdade senhor Márcio Canuto solta a vinheta aí silão Faz
1: isso aí, hoje o microfone é do povo, são as histórias reais enviadas por nossos ouvintes de todo o Brasil e até fora do Brasil, né? Boa. Mas antes de ir para a leitura das histórias, Canhão, eu quero agradecer duas pessoas. Primeiramente, a Mariana Doca, do perfil Arte.doca, que mandou para gente a caneca Nenhuma Boa Ação Ficar Sem Punição, que nós vamos sortear mais para frente aí também para os nossos assinantes. E quero agradecer também a personalizarte.sp, que é a Juliana, muito obrigado, Ju, que mandou a camiseta, nenhuma boa ação ficar sem boa. punição, então a frase que faz sucesso aí entre os nossos ouvintes dois perfis muito legais de arte, a Juliana do SP, que faz diversos brindes e embalagens e a Maridoca que faz ali placas, painéis, né, faz arte acho que ela também faz brindes, né, e faz artes gráficas em geral aí pra galera como que chama quando a pessoa escreve a mão, cara me fugiu agora. Ih,
0: rapaz, é aí você você que é o artista aqui, Cláudio?
1: Lettering Ah, ah é. lembrei. Lettering, faz aqueles let tanto a mão quanto digitais, o trabalho dela é muito legal. Então fica aí a dica de dois perfis para vocês seguirem. E bora para as histórias. Bora,
0: bora. Bora que hoje está bom, hein? Bora. Então
1: vamos começando aqui por uma história que foi enviada pelo Kevin Green. Ele fala... Olá, Frodo e Plácido. <risos> Sou funcionário de uma ME da área de monitoramento de câmeras de segurança e alarmes, onde fazemos também rastreamento de veículos. Podem falar meu nome de boa, pois é pseudônimo e não misturo trabalho com a vida pessoal. Pessoal. Tem coisa o... a esconder aí, hein, cara? É, ele fez o processo de severance. É. <risos> até o nome, bicho. A história começa porque foi desligado de uma empresa, prestes à falência e remendado para outra que até os dias de hoje, desde 2018 e até atualmente, também dança na corda bamba da falência. <risos> Olha, hoje em dia muita gente dança na corda bamba da falência. Nossa, viu? quase a maioria, né? <risos> é. Essa nova empresa até então era regida por um caso. Florinda Mesa e Roberto Bolanhos. Gostei <risos> da escolha dos nomes aqui que ele inventou. Desde o primeiro dia, notei que o senhor Bolani não me curtia muito, mas pra mim não fazia muita diferença. Afinal, acabava dando mais satisfação à dona mesa, já que ela ficava no escritório por mais umas duas ou três horas depois que eu chegava. Às 18 para ir até às 6 da manhã. Nossa, ele fazia um turno. Ela trabalhava de madruga, velho. O turno da madrugada, hein? Enfatizo que desde o primeiro dia de trabalho nessa vila maluca do Chespirito, eu nunca tive uma conversa muito profunda com a dona Florinda. Até porque nunca Noga foi muito fã de ter amizade
0: no emprego. <risos> ele já estava na defensiva, né, cara? Tá. Ele já sabia do, do potencial. O cara que trabalha de madrugada, você já vê que tem essa tendência, né? Porque de madrugada, é. geralmente, tem pouca gente, né? É verdade. Mas algo mudou quando mudamos
1: de endereço. E a dona Mesa, agora ex bolânios hum. estava morando na casa aos fundos da empresa. Então, ela separou
0: do cara e foi morar na empresa, praticamente. É. Perigosíssimo isso aí. Pois é.
1: Onde ele estava ali fazendo seu turno da madrugada. Madrugada. Costuma ser bem normal nessa profissão termos os amigos que tiram o famoso cochilão remunerado. <risos> Eu não julgo, mas sou aquele idiota que faz o trabalho exatamente como tem que fazer. Inclusive fazendo uso de dorgas, sais como cafeína e taurina para afastar <risos> o soninho. É isso aí, tomando 20 latas de energético para se manter alerta e vigilante. Ele deve conhecer todos os sabores enfadonhos dos energéticos, né? Já fez todo o ciclo, né? Tá né? ligado? Manga com cereja e é, melancia tá ligado? Mas... Coleciona <risos> a
0: lata do Monster.
1: É, já desceu um sommelier de sabores malucos de energético, hein? Guaraná com açaí e blueberry, tá ligado? <risos> Ele fala, de vez em quando, quando temos o um supervisor, ligam no escritório para saber se o funcionário tá acordado, atento e etc. Mas o Sr. bolânios estava aparecendo pessoalmente na empresa às duas, três da madrugada. E é claro, sempre chegava numa boa, perguntando se estava tudo bem, como se estivesse jogando conversa fora. Naquela tentativa de ser amigão, mas super constrangedor. Ele era meio Michael Scott, né? o Então, sir,
0: mas, cara, como é que, eu fiquei pensando, como é que funciona isso pro cara, né? Porque, aparentemente, ele não trampava nesse horário, né? Mas ele, sei lá, interrompia o sono dele, duas, três da madruga, ia lá pra fiscalizar a rapaziada, meu. É, parece que é isso mesmo. Doideira, hein? No mesmo
1: CEP, onde mora sua ex-mulher, é, né?
0: Pelo que então, eu entendi. Exato.
1: Ele fala, mas até aí tudo bem. Afinal, estou há quase sete anos nessa área e sei como é que funciona. Por trabalhar à noite, de luzes totalmente apagadas, restando apenas monitor ligados, eu tinha o hábito de ficar em pé na janela olhando pra rua ou no corredor do banheiro, que também dava acesso à rua e ao céu. Esse corredor dava acesso à escada de entrada e saída e a porta que dava acesso ao corredor tinha um vão atrás dela. E por esse motivo, eu sempre deixava a porta aberta, com a visão desse vão, pois tinha a sensação de ter algo ou alguém me observando dali. Não sou cagão com esse lance de terror, mas vai que... <risos> tá certo, o sentimento de vai que é o sentimento mais característico do
0: brasileiro, viu, Principalmente viu, quando você tá sozinho de madrugada,
1: né? É, a gente tá sempre vigilante. Inclusive, tava vendo no Twitter, o pessoal compartilhando uma mina no ônibus, foi muito viral, não sei se, se foi viral na internet toda ou só Twitter. A mina no ônibus, chega o assaltante, ela rapidamente ah, pique o vi. celular no vão do banco e pega o celular reserva, que é aquele celular do bandido, né? Sim. Que deve ser um quebrado, qualquer coisa assim, e passa ao bandido. E assim que o bandido desce do ônibus, ela pode voltar a usar o seu celular na paz. Maravilhosa, maravilhosa. E que show! tocou muitos gringos, mas o brasileiro sabe que ter a carteira do assaltante ou o celular do assaltante Sim. não é tão incomum, não é tão raro assim. É uma
0: prática né? comum. Então
1: eu acho que é esse o sentimento de vai que põe o cara que tá no trabalho de vigia nessa situação de ah, Não vamos deixar
0: nenhum vão
1: que não possa ser observado,
0: né? Sim. E ela tem que ser elogiada aqui, né, Klaus? Porque ela foi de uma rapidez tem. ali de entender a situação e logo agir, né? Fria e calculista. Exato. Ela analisou a
1: situação tal como bateu fez ali um truque de mãos ali, ágil, como se fosse um ilusionista de Las Vegas. Sim. E rapidamente passou o celular falso pro assaltante. Tem que parabenizar um prêmio para essa mulher.
0: Parecia aqueles games, cara, que você aperta um botão que a coisa fica mais lenta e aí dá tempo de você trocar de arma, tá ligado? É,
1: Perfeito. É. Você tem que tomar uma ação rápida ali. É, pois é. O Quick Time Event da Vida Real. Ele prossegue aqui. E aí eu passava ah. algum tempo entre corredor e banheiro. Pra mim, problema nenhum. Até porque não influenciava em nada no trabalho. Pois bem, até que certa vez especificamente no dia 12 de dezembro de 2019, o senhor Bolânios o qual praticamente não via a não ser nas visitas madrugais e raramente quando eu chegava ele estava de saída chegou na empresa lá pelas 20 horas e pediu pra conversar comigo. Perguntou se a dona Mesa já tinha falado comigo e disse que precisava ter uma conversa de homem pra homem. E... Isso
0: aí precede Ai. a
1: porrada geralmente, né? É, esse é o momento que você fala, isso era João, sujou! <risos> Obviamente eu não entendi nada, mas fiquei tenso que poderia ser algo sério. Ele pediu pra eu sentar e calmamente mandou. Eu já sei do seu caso com a mesa. Ser
0: corno <risos> ou não ser? Meu
1: amigo, ao mesmo tempo que eu gelei me veio uma vontade de rir. Mas eu só fiquei quieto e ouvi. A sua teoria é que eu deixava a porta aberta de um jeito que a câmera não pegasse, eu abrindo a porta do corredor que dava acesso à escada que ia direto pra casa da dona
0: Meliante, que ele jurava Caraca. que era minha amante. Mano, olha o que o cara conseguiu bolar na cabeça dele, velho. Sensacional.
1: Sabe aquela história do quem procura, acha? Sim. O cara tava com vontade de achar uma explicação. <risos> e aí, esse é o problema de todo caçador de anomalias, meu amigo. <risos> se você viu um vídeo, qualquer que seja, cara, pega um vídeo aí dos seus filhos brincando na parte de diversão, pega um vídeo da internet e tal, e você quer achar assombração, você vai achar assombração. É você quer achar traição, você vai achar traição. Se você já se convenceu que algo aconteceu e fica caçando anomalias, você vai achar, cara. Então, e cara... É a mente
0: humana extraordinária. Ordinário. E o mais interessante disso, cara, é você pensar no que levou ele a chegar a essa conclusão. Porque, tipo assim, ele deve ter passado vários e vários dias fiscalizando essa galera de madrugada, cara.
1: Ele já tava obcecado nesses vídeos aí de câmera de segurança, entendeu? Aí ele viu um comportamento que ele não sabia explicar, falou, pronto, tá aqui. Pois é, bicho. Frases como, eu não tenho mais nada com ela, mas eu não quero que você vá namorar ela e fique seus 20, 30 minutos e a empresa sem ninguém.
0: Ah, <risos> ah, <risos> ah,
1: <risos> miguezão.
0: Mano, que mentira do caralho,
1: velho. Que miguezão. Eu
0: não tenho mais nada com ela, mas eu tô pensando na empresa. Como que o cara <risos> tem a cara
1: de pau de falar que vigiou as câmeras de segurança da empresa de um turno que ele não trabalha lá pra caçar um caso que envolve a ex-mulher dele, mas é pelo bem da empresa, não tem nada a ver com eu estar aqui querendo entrar na vida da minha
0: não, ex. Não, que isso, longe de
1: mim. Nossa, pelo amor de Deus. Por fim, quando ele terminou de contar toda a teoria dele de ex-marido que não superou eu, a ex, eu tive que explicar por A mais B sobre a porta e ter que ficar milimetricamente no meu contato visual pra não ser surpreendido por um suposto fantasma. E mesmo assim, ele não acreditou 100% na história. Mesmo eu dizendo que a teoria dele era um absurdo. Posteriormente, ele colocou uma mini câmera escondida na lâmpada do corredor do banheiro só pra ter certeza da minha versão. Hoje eu ainda trabalho com ele e a dona Mesa. Não está mais conosco, exatamente porque ele foi questionar o nosso caso. E ela surtou geral e cortou totalmente os laços da sociedade. Claro, mas. <risos> É do total razão a dona Florinda nessa situação. Cara, como que você vai continuar trabalhando com alguém que usou as câmeras de segurança da empresa pra tentar fiscalizar sua vida privada? Exato. Com a suposta preocupação da empresa, do cara ficar 20 minutos ausente <risos> da guarita
0: ali, ou coisa do gênero, entendeu? Não, porque assim, na cabeça dela, ela já pensou, pô, beleza, eu não tô tendo um caso com o cara aqui. Hum. Mas a hora que eu tiver um caso com alguém, essa galera vai frequentar esse ambiente aqui e o cara vai estar tá botando câmera pra fiscalizar, outra, tá
1: ligado? Be... Exato. E outra, cara suponhamos que realmente o nosso amigo Kevin Green tivesse alguma coisa pra esconder. E daí ele tava maliciosamente ali fechando a porta e tal. Quem disse que é um caso com a dona Mera? <risos> e se ele tirava a soneca do trabalho, como já foi mencionado? E se ele jogava Candy Crush? E se ele tava com um caso com outra pessoa que ele encontrava ali na rua? Cara, o cara tirou essa história realmente do intestino grosso é, né? Ele cara? acreditou no que ele quis acreditar, né, bicho? É. Que feio, que feio. Então é isso. Aí ele completa a falando aqui moral da história é melhor ser surpreendido por um fantasma do que com um caso com a sua ex-patroa gostosa que você sequer olhava na cara pra ser profissional <risos> obrigado pelo programão de sempre Frodo, Plácido e Claro nosso silão da massa observação essa história foi escrita durante o expediente que é o jeito certo maravilhoso maravilhoso
0: <risos> mas é isso né cara por Ai, fim por cara. fim eu acho que passou pela cabeça dele o seguinte Klaus compensava ele ter dado em cima da florinda viu bicho é porque ele levou a culpa de graça é, então Pois é, cara. Eu não sei o estado civil do nosso ouvinte aí, né, mas enfim, caso ele tivesse disponível tanto quanto a dona Florinda, devia ter ido pra cima mesmo, porque a fama ele já levou. Aonde
1: vai a cabeça de um homem com chifre fresco, né, cara? <risos> eu falo pra você, o cara que tem dor de corno, ele não tem que ir atrás de ex e também não tem que mostrar que não precisa dela forçando um suposto sucesso na internet, porque tem isso também, cara. Eu tenho pra mim, eu vou falar um preconceito que eu tenho, espero não ofender nenhum ouvinte aqui. Não, tomara que ofenda, né? O cara que pega um carrão, independente se o cara comprou mesmo, ou se é alugado, uhum. sei lá, põe um relógio caro, que parece uhum. um, uma peça tirada do painel de um submarino russo, assim um negócio <risos> dourado, cheio de ponteiro, tá ligado? Ou uma cópia de um relógio caro, né? E aí ele põe esse relógio caro, põe a mão no volante desse carro caro, e tira uma foto do relógio e do volante do carro sob qualquer pretexto, ah, dia de sol, não sei o que lá e tal, e posta isso na internet, é chifre fresco. <risos> Eu tenho pra mim que é assim que funciona. Não faz
0: aqui. sentido, viu, Cláudio? Tem procedência,
1: né? É. Então é isso. Muito obrigado, Kevin, pela sua história. E continue escrevendo pra gente, mas cuidado pra não se esconder da câmera e é acusado de ter outra fé, hein? Né? <risos> Exatamente. Vamos pra
0: próxima, Cláudio? Vamos lá. O próximo que enviou foi um ouvinte anônimo que disse o seguinte... Fala, meus queridos Adagalberto e Ribeirinho. Não precisa nós fazer sentido não nenhum, né? precisa, mesmo. né? Acabou já, acabou. Acabou. <risos> nego <risos> fala o que quer é aqui nesse programa Klaus. <risos> hoje trouxe uma história bastante exótica pra vocês eu trabalho como produtor de audiovisual da defensoria pública do meu estado não irei dizer qual porque lá tem história hein? dessa vez irei contar da vez que tive que gravar o episódio de um programa televisivo que contava sobre o núcleo de audiência de tutela coletiva de presos provisórios conhecido como o núcleo que luta pelos presos, é pra quem não sabe o que a defensoria pública faz, Klaus? Basicamente é o órgão que fornece defesa jurídica pra réus que não tem condições de pagar um advogado, uhum. né? Então é um órgão às vezes muito acusado de defender bandido. É mais ou menos o que eles fazem mesmo, mas o bandido <risos> precisa de uma defesa também, né? Mas é o
1: trabalho dele. Todo mundo tem direito à sua ampla defesa para que não tenha ali condenação de inocente ou abuso na pena, Exatamente. Né? Exagero do crime que foi cometido, até porque a pessoa que é vítima de crime está com Raiva, não é imparcial. Está com raiva do criminoso, então, né? Tem que ter a relação triangular que falam, né? Sim, sim. Que é o acusador, acusado, as defesas e o juiz imparcial, certo? Perfeito. Mas que aula de direito, hein? Ah, muito obrigado. Eu, eu estou me endireitando. <risos> eu ando com a lei, meu chapa.
0: <risos> a defesa gostaria de interpelar a testemunha? Não, não. Deus me livre. Enfim, um abacaxi no meu. Mas não me mete nisso. Aí ele continua. Já começou bem quando a minha coordenadora disse para um dos defensores que estava com medo de se envolver com os detentos. E ele solta o seguinte. Relaxa, hoje só tem quem está cumprindo Maria da Penha. <risos> ou seja, é a galera que agrediu ou ameaçou mulheres. Né? Só
1: gente fina. <risos>
0: Sim. Minha coordenadora ficou ainda mais preocupada. Continuamos nossa cobertura até chegarmos a gravar com aqueles que conseguiram a condicional. Né? Ou seja, o pessoal que conseguiu Sair ali da, da prisão, né? E vai conseguir a sua liberdade condicional. Gravamos com alguns ex-condenados, ele coloca em aspas aqui. E na hora que eles estavam saindo da delegacia, um dos caras que conseguiu a liberdade grita para os policiais: Tchau, amanhã eu tô aí, até amanhã. É o quê? Ih, rapaz. <risos> Ficamos sem entender nada, então decidi perguntar para o defensor o porquê da fala. E ele me disse: como muitos deles foram condenados por Maria da Penha, eles não podem ver a vítima. Entretanto, tanto, acontece deles acabarem de sair e irem direto para onde a vítima se encontra, quebrando a proteção que elas têm. Perguntei se era frequente isso e ele me falou com um sorriso constrangedor que ele tem que ficar até as três horas por causa desses caras. Nossa,
1: <risos> bicho! Meu Deus! Me surgiu uma dúvida se esses caras vão direto atrás da vítima na intenção de pedir desculpa e dizer que vão mudar, <risos> que é algo que eu duvido muito, <risos> ou se é na intenção de ameaçar mais
0: ainda, tá ligado? É, então, é. Deve ser os dois, né? Deve acontecer as duas é, coisas. O, né? o fato é que se a pessoa tem uma medida protetiva, né? Contra alguém, não importa o que, que o cara vai fazer perto dela. É,
1: fera, se já chegou nesse ponto, é.
0: larga a mão, bicho, vai procurar <risos> outra coisa pra você fazer da vida, entendeu? Vai procurar uma carteira de trabalho bacana. É impressionante, cara, é impressionante. Eu trabalho mais ou menos nesse meio aí, né, Claus? Posso dizer que, cara, a maioria dos crimes que a gente tem hoje é de lei Maria da Penha, pelo menos aonde eu trabalho ali, tá ligado? E é bizarro, esse nível de história aí é cotidiano, o cara da delegacia falou isso aí com um sorriso constrangedor, porque é do cotidiano dele mesmo, cara, ele vai passar por isso todos os dias, tá ligado? Que fase! É, complicado. Então você, você, meu amigo, que tá em liberdade condicional e tem aí uma medida protetiva contra você, por favor, não procure ela, né? Fica na sua aí, meu amigo. Fique distante, procure uma outra mulher. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, você vai achar outra mulher. Você
1: chegou no nível de ser Maria da Penha, cara, você não tem mais chance, larga a mão. <risos> tem gente que toma pé na bunda
0: por muito menos, cara, você é Maria da Penha, velho. Sim, cara, mas ó, falar pra você, outra coisa muito comum, Klaus, vítima de Maria da Penha, pedir pra retirar o processo porque reatou com o camarada, viu? Né?
1: Ah, eu acredito, cara. Por isso que eu questionei se os caras vão lá pra prometer que vão mudar, porque eu acho que o mais comum dessas histórias de abuso doméstico, né, estresse familiar assim, com agressor, tem esse componente do já perdoou várias às vezes, Sim. começou pequeno, foi aumentando, a pessoa ainda acredita que vai mudar, persiste, seja por medo ou porque a pessoa é um agressor, cara, isso é bizarro, é, mas acontece, é. acontece, né? acontece. E alimenta acontece. a esperança que vai mudar, cara, isso é uma coisa que me entristece porque é bem comum, Sim. eu já vi acontecer, assim, com pessoas próximas, a pessoa acreditar que o canal vai mudar e ela vai alimentando uma paixão por uma pessoa do futuro que existe na imaginação dela. É, a pessoa nem existe, né? O outro indivíduo, fora prometer que vai, verbalmente, não tomou nenhuma atitude que caracterize que tá mudando, entendeu? Exatamente. E a pessoa fica ali,
0: dando chance, dando chance, dando chance, numa dessa, né, acontece mais crime, né? É, e fica a lição aí também, se você tá reclamando dos seus clientes aí, querido ouvinte, pense que poderia ser pior, seu cliente poderia você ser um Poderia bandido, ser defensor né? público, é. né?
1: <risos> Ai, que fase, cara, que fase. Mas é isso, é isso,
0: muito obrigado ao nosso ouvinte anônimo aí por essa história. Ele mandou abraço e beijos para nós e para o melhor editor de todos, o Silão. Então fica registrado aqui. Silão é a alma desse
1: programa, cara. Todo mundo aqui sempre tem que mencionar o Silão. Com certeza. Silão tá na boca do povo.
0: Inclusive, fica aqui meu pedido. Se é que eu mando alguma coisa aqui, né, Klaus? o pedido Queremos Silas de novo participando aqui do Dois Empregos. Hein? Bora! É verdade, hein,
1: Silas? Vem aí, vamos queremos, pensar numa pauta queremos. aí pra você falar mais. Boa, boa. Próxima história aqui, Caio, é do padre.
0: Ele fala, boa tarde, Adriano e Adriano. <risos> o padre, ô, oh, Klaus, pra quem não lembra, foi o que mandou a história do porco, né? Que teve que cozinhar o porco ah, e tal. Ah, é verdade, do porco tenebroso, né? Exatamente. Que foi até capa de episódio. Sim, que era, eu já falei aqui no programa e ainda assim, até hoje chegam mensagens, Klaus, perguntando se tem a foto do porco. <risos> Cara,
1: se tiver, a gente também quer. Não temos a não, foto
0: do porco. Não localizamos, não. O nosso ouvinte padre já, já disse que não tem a foto, infelizmente. Então, que
1: pena, que pena.
0: Fica na nossa imaginação. É o episódio 107, Entre Porcos
1: e Gerentes. Vamos <risos> lá ouvir que é uma das melhores histórias Muito boa. que chegou aí pra gente. Ele fala, boa tarde Adriano e Adriano. O episódio sobre pegadinhas no serviço me deu coragem. Ele escreveu peladinhas aqui, na verdade. Né? <risos> Acho que o corretor traiu. <risos> eu, eu pensei, esse episódio a gente não fez. Só se for o episódio 69, né Caio? <risos> o polêmico episódio. Foi o único sobre peladinhas que a gente fez. <risos> Mas ele tá falando de pegadinhas no serviço. Ele diz, me deu coragem pra compartilhar com vocês um ritual que começou com os colegas de serviço pra tirar a paz dos novatos. Boa. Opa, a gente gosta desse. Vai bem, vai bem. Pra aqueles que não sabem, eu sou padeiro em uma rede de mercados Scaminosflau. E essa mesma rede tem diversos terceirizados em sua própria loja. No caso dessa história, o importante mesmo é o Hortifruti. Acontece que o nome do Hortifruti terceirizado na loja que trabalho é DML. Será que podia falar? falar isso aqui? E é aqui que a festa começa. A loja em questão tem três andares. A loja em si, na superfície de outros dois andares subterrâneos, estoque e doca. Ah tá, entendi. Então a loja fica em cima e os andares subterrâneos são o estoque e a doca. E é com esse contexto que começamos a brincadeira. Quando entrei nesse emprego, não esqueço de como me assustei quando ouvi o pessoal da recepção anunciar um dos funcionários daquele hurtifruti nos microfones da loja, já que com aquela voz abafada de caixa de som dos anos 2000, DML facilmente é confundida com IML.
0: <risos> Rapaz, daí já dá pra sair bastante coisa, viu, Cláudio? É, é. Há mais ou menos
1: uns sete meses, quando comecei a treinar os novatos que entravam para
0: a padaria, resolvi fazer uma
1: pequena brincadeira. Eita, então, o espírito de porco já bateu no padre <risos> e dessa vez não saiu do forno, né? Foi, veio direto da mente brilhante do nosso amigo padre. Ele fala, como de costume, ele sempre anunciam os funcionários do DML pra ir pra doca, mas o que você escuta pelas caixas de som enfadonhas é exatamente assim. Silas não tem que fazer efeito, eu vou pôr um copo na boca aqui, ó. Atenção funcionários do IML, favor comparecer às docas. <risos> Pronto. Ficou ótimo, ficou, ficou ótimo. Bom? Pronto, depois disso começa o show. Assim que anunciam, eu coloco um semblante de tristeza no rosto e começo a me lamentar para outros padeiros murmúrios do tipo coitados dos repositores. Mais uma vez um jovem que partiu tão cedo. <risos> eu gostei, eu gostei. O que o Espero por um emprego não faz Ainda bem que somos da padaria <risos> Entre muitos outros comentários Infelizes do tipo Ele criou um compêndio De comentários de
0: lamúria cara. Sim Como se fosse um fato corriqueiro Né cara? Ah morreu é, mais um é... cara. O IML veio buscar Então
1: <risos> Já se foi mais um Os outros padeiros Entram na onda Todo mundo começa a se lamentar Mas os novatos Ficam com os olhos arregalados E ficam perguntando Quem morreu? Mas morre mesmo Muita gente aqui? É só um pouco de atuação É o que você precisa Pra ver aflorar o desespero nos olhos da inocência e inexperiência em seu primeiro dia de serviço. <risos> gostei, gostei. É maquiavélica essa pegadinha. Maravilhosa. E
0: precisa de pouco esforço, né, cara? Pouquíssimo. Tá vendo como basta a criatividade, né? É. Ele aproveitou
1: uma parada que já ia acontecer, ia movimentar pessoas ali e salpicou um pouquinho de novela ali, de fanfic, pra deixar o negócio mais... Maravilhoso. Maravilhoso. Mais interessante. Deu aquela azeitada
0: na pegadinha é, e, e é. introduziu com excelência.
1: Aí ele fala, a melhor parte aqui, todo fechamento de loja, eles têm que descer comigo pra doca, lá pras 22 horas. Então eu aproveito pra exaltar como os funcionários do IML são profissionais. Já limparam o sangue e tudo. <risos> o corpo já deve estar descansando. <risos> Normalmente a gente consegue manter esse pânico nos novatos por dois a cinco dias antes de começarem a desconfiar. Mas cada segundo desses dias vale ouro. É, cara, porque eu acho que na, na <risos> quinto cidadão que morreu, eles pensam, cara, não é, é possível. Aí, aí não
0: dá. Não <risos> é possível. Será que já teve gente que pediu demissão por causa disso? De... Cara, ficou muito assustado. Pô, cara, eles devem contar daí. Ah, mas né? às vezes o cara não contou que esse era o motivo da demissão, tá ligado? Ele contou que arrumou outro serviço, tá Sim, Mas eu
1: acho que não, porque rola ali o ainda bem que a gente é da padaria. É, tem, tem isso. Então ele tá semeando
0: a confusão Sim. em outro andar. O cara não acha que ele vai morrer. É isso, ele não acha que ele vai morrer, mas ele tá trabalhando num ambiente onde morrem pessoas constantemente. É, é,
1: <risos> que é. também não é legal, né? Isso é. Pô, boa pergunta, hein, Caião. É, ele fala um beijo na boca, adoro o podcast de vocês e se for possível, eu gostaria de mandar um abraço pro meu amigo Gladson, o repositor que foi recentemente demitido por furar as sacolas de arroz com o dedo. Ô, <risos> oh, Gladson, você é um canalha, meu amigo. Ô, <risos> oh, por
0: que, cara?
1: Por que que você fez isso, velho? Deve ter uma história aí também, hein? Conta pra nós, pai. Se
0: ele apresentar um bom motivo, eu posso até ficar do lado dele, Klaus, mas por enquanto eu acho que ele é um canalha, viu? mas um pois, abraço é. pro canalha Gladson. Um
1: abraço pra você, Gladson. Cuidado quando você
0: enfia esse dedo é. aí, rapaz. Maravilhosa história, gostei muito né, da pegadinha. Gostei também. Também. muito. Bom. Podemos ir para a próxima? Opa! A próxima quem mandou foi o Flávio Eloy. Ele diz o seguinte... E aí, Mário e Luigi? <risos> Maravilhoso. Eu gostei, hein? Aliás, filmaço. Ah, é, eu não vi ainda. Tá muito bom. É infantil, mas, mas sim, tá divertido. Sim, sim, sim. Ele diz... Esse domingo eu estava em um churrasco com os amigos meus... E um deles, que trabalhou em uma empresa de transporte terceirizada da Americanas... Falou que além das terceirizadas, a Americanas tem a sua própria transportadora. Estava lá esse meu amigo e outros caras descarregando o seu caminhão enquanto os outros funcionários fixos da Americanas descarregavam outro caminhão. Provavelmente um caminhão de Kit Kat. <risos> Quando o supervisor veio se esgueirando pelos cantos da parede e começou a gravar com o celular esses descarregadores fixos. Eles estavam entrando no caminhão e andando por cima das caixas para pegar as que estavam mais no fundo primeiro, o que era errado. Porém, ao invés de o um encarregado reclamar com eles, ele apenas gravou e mostrou para o chefe Olha. No fim do dia, os caras que estavam fazendo isso tomaram um esporro na frente de todo mundo dado pelo chefe, a ponto do chefe gritar com eles. Foi aí então que, que eles decidiram se vingar do encarregado. É porque o cara foi traíra, né, Claus? Ele podia ter falado com os caras ali na moral. Ô, irmão, não pisa na caixa isso aí tá errado. Mas não, o cara foi lá e gravou a situação pra mostrar pro chefe, né? É,
1: é o famoso... É o X9, né? X9, é, o famoso X9. O cara foi lá. Não tentou fazer o bem, né, cara? Já devia ter alguma
0: treta. <risos> Quando é assim, Cláudio? o cara já estava com a intenção é. de prejudicar. Enfim, na fúria e no ódio, minuciosamente, um desses rapazes seguiu o encarregado no ônibus por uns dias, até ter certeza de onde era o ponto de descida dele. Em um belo dia, esse encarregado subiu no ônibus. Esses rapazes, que ao todo eram quatro, subiram juntos e foram seguindo ele até o ponto. Mas provavelmente o cara pediu parada antes, por ter percebido que eles Estavam com más intenções Ele desceu em uma avenida aqui do centro da cidade Até que bem movimentada Mas munidos no mais puro ódio Eles desceram com ele Cercaram o encarregado E enfiaram a porrada nele No meio de todo mundo na rua Porém, terminou que as pessoas na rua Gravaram eles descendo o cacete nele <risos> Esse vídeo correu no zap E terminou que os cinco foram demitidos O encarregado e os quatro peões Que também tiveram que comer um B.O. por agressão. Uhum. É, cara. Saiu caro, hein? O
1: cara perdeu o réu primário por causa de descarregamento de Kit cara. É uma, é uma situação lamentável, cara. E <risos>
0: você vê, né, cara? Os caras fizeram uma atitude reprovável, né, que é pisar nas caixas, né? foram filmados, denunciados, de certa forma, né? Se fuderam por causa disso, tomaram esporro, foram tentar resolver na base da porrada e aconteceu exatamente a mesma coisa. Foram filmados, Exato. denunciados e se fuderam
1: em seguida. Não é melhor não fazer coisa errada do que bater nas pessoas que estão gravando você fazer
0: coisa errada? Pois é. É de se refletir. Né? Fica a questão Ai, aqui, é, né, cara? É. Será que depois os quatro se juntaram também para sentar o cacete na pessoa que filmou ele sentando o cacete no encarregado?
1: É, aí vira uma pirâmide da gravação e cacetada, né,
0: Exatamente. O um negócio
1: tomando uma proporção absurda. A gente sempre fala aqui do efeito Stryson, né, que é quando a pessoa tenta impedir que algo seja divulgado e o esforço da censura se torna uma divulgação maravilhosa maior do que a própria divulgação original. Sim. E aí a gente vê isso na prática, né, cara? Exato. Não acontece só com famosos, não, né? Maravilhoso. <risos> a situação aumentou bastante. Que fase. Mas é isso, é isso. Então vamos, vamos para a próxima história aqui, Caião? Bora. Um abraço para o Flávio Eloy e a próxima aqui é da Samanta. E antes de ler a história da Samanta, na verdade, eu quero dar uma lembradinha na galera para ajudar o nosso programa a continuar através dos nossos planos de assinatura. Boa. No barra dois empregos. Em qualquer plano que você ajudar a gente, já a partir de cinco reais ali, você participa do nosso grupo secreto e é agradecido por nome aqui no programa. Mas a partir de dez reais ainda tem sorteio todo mês. As belas camisetas Monkey
0: Job aí que a gente tem sorteado. Então, vai lá, picpay.me barra dois empregos ajuda nós. Boa, maravilha. Considere ajudar aí, hein, rapaziada. Porque isso ajuda a gente a manter a qualidade do programa, a frequência e quem sabe novos rumos aí, né, Klaus? Quem sabe aumentar É isso mesmo. Enfim, novos projetos. Então, ajuda nós. Valeu. Boa.
1: Então, a Samanta fala o
0: seguinte. Olá,
1: Klaus e Caio. Tudo bem com você? eu até acho estranho agora a pessoa chamar a gente de close Caio. Ela fala, estou aqui escutando o podcast Dois Empregos enquanto escrevo este relato, né? Porque eu fui contratada como jovem aprendiz para trabalhar na parte administrativa de um hospital estadual aqui do Espírito Santo. E por incrível que pareça, a minha irmã gêmea também foi contratada. e tem irmã gêmea, rapaz. Essa história
0: tá para ficar interessante. Toda história com gêmeo é bom, né? É, é. <risos> Porém,
1: nos colocaram em setores diferentes. Ela ficou na RH e eu fiquei na manutenção. Logo na primeira semana, o pessoal do meu setor tinha me pedido para ir no refeitório buscar café, afinal o que mais faz o estagiário aprendiz se não imprimir coisas, é buscar café, não é mesmo? É, é verdade. Estava lá de boa, esperando encherem a garrafa de café, quando chegou uma mulher que eu nunca tinha visto. Entrou lá furiosa, gritando comigo tão alto e gesticulando tanto, que parecia que ela tivesse acabado de descobrir que o marido chifrava ela. Olha o que eu falei, cara, a atitude de chifre fresco, que mexe com a cabeça da pessoa. Ela berrava frases como, tá fazendo o que aqui? Eu não tinha te passado o trabalho pra fazer? <risos> eu apenas respondi que tinham me pedido pra buscar café. E ela, que já estava alterada, ficou furiosa e começou a brigar comigo, dizendo que não era pra eu estar ali, porque tinha muita coisa pra eu fazer e mandou eu voltar pro meu setor imediatamente. Fiquei sem entender nada e fiz o que ela mandou. Manda quem pode e obedece quem tem cu. <risos> gostei, gostei. No final da tarde, encontrei com a minha irmã e ela me disse que a mesma mulher chegou na sala e ficou encarando ela como se fosse assombração <risos> e pelo que minha irmã disse acho que deve ter dado tela azul na cabeça da velha <risos>
0: Cara, cara pro ouvinte que não entendeu o que tá acontecendo aqui, ela tomou uma bronca porque a mulher achou que ela era a irmã dela. É. E mandou ela voltar pro setor, só que aí a mulher voltou pra sala dela e chegou lá e a menina já tava lá. E ela lá. já tava lá. Só que não era ela, era a irmã dela. Mano, isso deve ter bugado hum. a cabeça da mulher Nossa, de uma foda, forma. Véio. Cara, que nessas horas você questiona a sua sanidade, cara. É, é. Você começa a questionar se você foi abduzido no caminho, alguma coisa aconteceu que não é possível, cara. Demora pra pessoa cogitar que se trata de irmãs gêmeas, né?
1: É, aí ela continua aqui, a mulher da RH precisou ir até lá explicar toda a situação, o que fez com que ela ficasse extremamente constrangida de ter surtado com a pessoa errada. Depois que o constrangimento passou, toda vez que a mulher passava por mim nos corredores, ela ria e me pedia desculpas <risos> pelo inconveniente, pois ela nunca tinha sido informada que tinham contratado gêmeas. Era engraçado, pois toda vez que vi uma de nós passando, ela tentava adivinhar
0: qual era a gêmea certa. É, nesse caso aí, era, era bom que acho que até a irmã da Samanta começou a falar que era a Samanta, porque... Eu acho que
1: elas tinham que confundir o máximo possível a cabeça dessa mulher a partir de agora. <risos> não,
0: porque se fosse a outra, ela ia tomar esporro, né? Então era melhor falar que era a Samanta.
1: É, elas tinham que trocar a roupa uma com a outra no meio do dia pra confundir a cabeça Não <risos> fazer jogos mentais ali com o objetivo de levar ela à loucura. Eu faria isso se eu fosse gritado de
0: graça e tivesse um irmão gêmeo pra, pra me propiciar essa diversão. Pelo menos até o momento na história aqui, acho que não vai ter mesmo, a Samanta demonstrou ser uma pessoa não carrega a vingança em suas veias, né, Klaus? Porque é. se ela quisesse aqui, a gente já viu várias histórias de vingança, né? Se ela quisesse aqui elaborar uma vingança utilizando dessa questão da irmã gêmea, daria pra fazer muita coisa, né? É,
1: porque eu não entendo também, independente se ela errou a pessoa, se cabe ficar furiosa com a pessoa que tá pegando é, café. Bem pensado. Por mais que tivesse que estar em outro lugar, tipo, se cabe o escândalo, entendeu? Exato. Pelo que ela descreve aqui, porque ela falou que ela chegou alterada e furiosa. Sim, e... sim. Pô, beleza Você dá uma bronquinha Fala, ó oh, Volta pro seu setor aí Você tá embaçando, hein Tô jogando tempo fora Volta ao trabalho aí Fica ok um chefe falar isso Mas furiosa, né É, então E pô, o um cafezinho Não faz mal a ninguém né? Eu acho que vocês podem Trocar de roupa no meio do dia Não é crime hein? Fica a dica aí Não tá infringindo Nenhuma lei trabalhista, não <risos> Ela fala Aí depois ela é demitida Por minha culpa É né? então, não, não siga meus conselhos também, não Essa não foi a única vez Que nos confundiram Enquanto andávamos Pelos corredores do hospital Porém, a história É pra outro momento Pô, pode mandar Aí, manda, manda. Conhecer é o podcast de vocês Através da indicação de um amigo E hoje não perco nenhum episódio Um grande beijo E um
0: forte abraço Pô, Maravilhoso Ah, que legal Que legal Que legal Obrigado, Samanta Maravilhoso Fica aqui o nosso, nosso abraço Pra Samanta e pra irmã dela, né Porque é as duas faz, fizeram parte Da história aí Sensacional Ela
1: não falou o nome da irmã, né Então um abraço Samanta e Samanta <risos> Abraço pra vocês Tudo de bom Mandem mais histórias sabe? Maravilhoso Ô Samanta Apresenta pra Samanta o programa <risos>
0: Vamos agradecer os nossos assinantes, Caião? Bora, bora agradecer eles que fazem essa bagaça funcionar, né, Klaus? Boa! E aproveito mais uma vez para pedir desculpa pela minha voz hoje, que deve estar tá terrível.
1: Né? <risos> voz datida. Fiz o que deu. <risos> é isso aí, Caião. a coisa passa lá no hospital que a Samanta já te indica um médico lá. Maravilhoso. Então vamos começando aqui pelo Vanderson Risseri, Lucas Rodrigues dos Santos, Valer Alves, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Marcos Felipe, Juliana da Costa, Igor Piccoli, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e a Beatriz Takage.
0: Boa, lá no plano executivo que ganhou aqui o meu beijo de gripe na boca muito obrigado a vocês que também participam nos nossos sorteios do plano executivo Arthur Turfazol Cruz, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz Gabriel Medeiros, Jefferson Feitosa, Luiz Eduardo do Nascimento Ari Castilho, Tiago Pereira Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaysu Guilherme Misael de Castro, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez Arthur Guedes Teixeira João Vitor Carvalho, Guilherme Garcia Ferraz, Tiago Cruz Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Frederico Bull, Guilherme Monteiro, Laís Milani Jéssica Pamplona, Letícia Torres e Melissa Braciac
1: Boa, e lá no nosso plano VIP que além dos benefícios anteriores ganha aqui uma salva de efeitos gripados escolhidos pelo DJ Cacilão
0: <risos> Isso foi
1: o máximo que eu consegui pensar. Desculpe também o Luiz Felipe Buchmann Lucas Peron, Felícia Fagundes Marcos Felipe Alves, Alan Eric Córdova Thiago Fortes Elias Araújo, Jimmy Hendrix Temos também a contribuição do Elício Neto e o Rafael Nascimento
0: E lá no plano você é louco Cláudio ah, Eita! Que não são loucos O suficiente pra gritar Com alguém que só tá pegando seu cafezinho Mas são loucos o suficiente Para patrocinar essa bagaça no plano máximo estamos falando de Débora Diniz, Igor Kioshi, Luca Prado, Rafael Preima e Matheus Pivato valeu rapaziada Boa, é
1: isso aí, valeu pessoal, muito obrigado pela contribuição, por levar o programa nas costas aí com a gente, sugiram temas aí pra participação do Silão num próximo episódio, boa, eu vou deixar uma boa. caixinha aqui no Spotify e também você pode sugerir lá no nosso Instagram nos comentários, na DM, eu não sei achar melhor mas nós estamos sempre tentando ver tudo Valeu, maravilha. É isso, até semana que vem. Valeu, falou, tchau, valeu.